0: Im letzten Newsletter habe ich euch den Vorschlag gemacht, schickt mir Themenideen für weitere Podcast-Episoden und deshalb geht's heute um Kater Felix und seine Hüterin in Episode 146 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Bevor ich jetzt mit Kater Felix starte, euch so ein bisschen die Geschichte von Felix erzähle und äh, meine Gedanken dazu, Ähm, nochmal oder sehr gerne, falls du den äh, Newsletter nicht abonniert hast und äh, nicht mitbekommen hast, ich freue mich wahnsinnig über deinen Themenvorschlag, dein Wunschthema, Ganz egal, ob per E-Mail oder über eine Messenger-Nachricht, lass mich einfach wissen, über welches Thema Du Dich in einer der kommenden Episoden freuen würdest. Und jetzt kommen wir aber zu Felix. Ich fange am besten ganz vorne an, denn da begann auch die Beschreibung der Hüterin. Felix wurde wohl mit etwa vier Wochen ähm, im Wald gefunden, war zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht entsprechend sozialisiert, ähm, war dann eine kurze Weile im Tierschutz und lebte dann ähm, ja so circa 18 Monate, anderthalb Jahre äh, bei seinem ersten Hüter der dann nach der Zeit wohl sehr überfordert war. Und ähm, so kam Felix zurück in den Tierschutz und über diese Zwischenstation dann zu seiner jetzigen Hüterin, die mir den Episodenvorschlag geschickt hat. Ich möchte gleich vorausschicken, dass sie unglaublich liebevoll geschrieben hat, unglaublich zugewandt und ähm, die E-Mail endete mit der ganz klaren Aussage, ich möchte ihn um nichts in der Welt hergeben und ich möchte ihn keine Sekunde missen und das sind natürlich immer schöne Nachrichten, die ich bekomme, aber (lacht) ähm, es ist gerade gar nicht sehr einfach mit den beiden. Oder ähm, Felix, ähm, sag ich mal, hat sich so eingekroft offensichtlich. Und äh, für die Hüterin gibt es Momente, da ist es echt schwierig. Ähm, Felix lebt in Wohnungshaltung, weil er wohl tatsächlich auch Angst vor draußen hat, also Freigänger möchte er wohl offensichtlich nicht sein. Nach einer längeren Gewöhnungsphase hat er aber zumindest für sich den gesicherten Balkon erobert. Er ist sehr menschenzugewandt, er freut sich auch über Besucher, also ist an sich ein ein total freundliches Kerlchen, das Menschen durchweg cool findet. Und ähm, er wird in der E-Mail beschrieben als ähm, sehr klar in seinen Wünschen. (lacht) Und ähm, er hat auch das persönliche Standing, seine Wünsche mitzuteilen und ähm, ja, auch darauf zu achten, dass äh, der Hüter die Wünsche schnell erfüllt, egal ob das jetzt Nähe, Beschäftigung oder Futter ist, soweit. Klingt alles super cool, wenn da nicht die Momente wären, in denen Felix gerne mal von hinten der Hüterin in die Wade beißt oder auch wenn sie ähm, auf dem Bett oder im Bett bzw. auf dem Sofa liegt, auch der da gerne mal hochspringt und ähm, die Unterarme attackiert, Ähm, Ganz wichtig ist an der Stelle, wir sprechen nicht von äh, beschädigenden Bissen. Also es geht nicht darum, dass dieser Kater ähm, äh, ein ein aggressives Verhalten zeigt. Es geht nicht darum, dass äh, schlimme Verletzungen passieren, aber es geht einfach darum, dass äh, dass das weh tut, (lacht) dass wir Menschen das nicht so cool finden. Und ja, es geht einfach darum, dass die Hüterin sagt, ich bin da ratlos. Natürlich, je besser ich ihn kennenlerne, desto besser kann ich abschätzen, wo sind Punkte, da, da kann ich vielleicht auch schon seine Körpersprache besser lesen, besser deuten. Da habe ich schon eine Ahnung davon, dass er jetzt gleich vielleicht meine Wade oder meinen Unterarm sehr interessant findet. Aber es ist einfach noch nicht die Lösung da, die für beide einfach insofern gut wäre. Ähm, in dem Sinne, dass es diese in Anführungszeichen Attacken nicht mehr gibt. Und Felix lebt alleine bei der Hüterin. Felix lebt deshalb alleine bei der Hüterin, weil ähm, sehr gesichert ist, dass er ähm, ja, aufgrund mangelnder Sozialisation am Anfang. Ne, du erinnerst dich schon mit vier Wochen irgendwie von, von Mami und Geschwistern getrennt, dann ähm, alleine vermittelt, so dass da natürlich ähm, ja wichtige Erfahrungen fehlen und das allem Anschein nach tatsächlich sehr verfestigt dazu geführt hat, dass Felix nicht gut mit anderen Katzen kann. Und ich weiß natürlich, wenn wenn solche Dinge geschildert werden, in meinen immer, immer sehr geliebten Facebook-Gruppen, dass dann ähm, immer, wirklich immer und ganz, ganz schnell die Aussage kommt, das Tier ist nicht ausgelastet und das Tier braucht einen Spielpartner. Wir Menschen können keinen Spielpartner ersetzen. Und da ist der Punkt, an dem ich, an, an dem ich ganz klar sagen muss: hey, halt stopp, Moment mal, so geht's nicht. Und zwar aus verschiedenen Gründen geht es so nicht. Das eine ist, ähm, ja Ich sehe durchaus auch, dass das 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 grundlegende Thema ist, dass wir hier bei Felix nicht davon sprechen, dass er, wie gesagt, aggressiv oder bösartig ist. Ich sehe schon, oder meine Vermutung geht definitiv dahin, dass wir davon sprechen, dass das ein junger, aktiver Kater ist, der letzten Endes, völlig normale Kater Dinge tut, nämlich ein bisschen rauft, ein bisschen balgt. Das Problem ist halt nur, ähm, er tut das mit Menschen und unsere Waden, unsere Unterarme sind nicht dafür ausgelegt, mit einer Katze zu raufen. Also von der Seite verstehe ich schon, warum man sofort nach einem Partnertier ruft. Jetzt kommt aber mein großes Aber. Und mein, hey, so eine Nummer hat immer mehr als nur eine Facette. Das eine ist, dass mir sehr glaubhaft geschildert wird, dass diese Katze nicht mit anderen Katzen kompatibel ist. Und sowas gibt's und sowas kommt genau von. dem Start, den dieser Kater hatte, dem dem fehlen einfach ganz viele Erfahrungen, dem fehlen einfach ganz wichtige Skills, ähm, dem fehlt Sozialisation, dem fehlt Umgang mit anderen Katzen. Das ist also der eine Punkt. Und ähm, da ist dann immer, wenn man da nach einem Partnertier schreit, wenn ich einen, egal ob Kater oder Katze. Also wenn ich ein Tier habe, was nicht gut sozialisiert ist, was nicht gelernt hat, mit einem Artgenossen cool umzugehen, dann wird es halt nicht zwingend so sein, dass der sagt, Ach, oh, oh, warte, ein Artgenosse ja voll cool, dann spiele ich ab sofort mit dem. Ist ja mega, ne, habe ich ja voll drauf. Nee, hat er eben nicht. Es, es, gibt, es gibt Katzen, die mit einem äußerst sozialen und geduldigen Partnertier Stück für Stück sich diese Skills erarbeiten können. Und es gibt, dass dann über einen sehr langen Zeitraum da wirklich ein cooles Duo entsteht mit einer wirklich coolen Paardynamik. Aber zu so einer Katze eine Partnerkatze dazuholen, ist nicht die schnelle, grandiose Lösung für das Thema, denn es wird höchstwahrscheinlich nicht so sein, dass der Kater sofort weiß und und für sich verinnerlicht hat, das ist jetzt ein Spielkumpel, ja. und der zweite Punkt, der mir da echt immer Bauchschmerzen macht, ja, es wird immer sofort geschrien nach einem Partnertier. Und es ist so, das, das Partnertier ist für mich gefühlt oft Mittel zum Zweck. Also ich hole eine zweite Katze, damit es mit der ersten besser funktioniert. Und ich habe da echt ein Problem mit, denn damit werden wir doch dem zweiten Tier überhaupt nicht gerecht. Wir, Wir laden ein zweites Lebewesen in unsere Familie ein und das muss uns bewusst sein und wir müssen uns voller Überzeugung für dieses zweite Tier entscheiden und können nicht sagen, ja, Ich nehme das Halt dazu, damit es mit dem Ersten besser klappt. Ja, also Lebewesen, Persönlichkeit, bitte mit Respekt behandeln. So, das ist der Hintergrund, weshalb ich bei solchen Schilderungen echt immer so ähm, aufgeregtes Augenflackern kriege, wenn dann sofort nach einem Partnertier geschrien wird, weil es eben nicht eine super coole Lösung ist. Die Hüterin hat ganz richtig erkannt und hat es auch ganz, ganz richtig in der E-Mail ähm, so geschrieben, indem sie nämlich sagt, ich habe den Eindruck, das ist ganz normale Kommunikation von seiner Seite. Ich habe nicht den Eindruck, dass der aggressiv ist oder dass der mir was möchte. Ich habe den Eindruck, es ist normal. Und dieser Eindruck ist 100% richtig. Das, was sie beschreibt, ist wirklich ganz normales Katerverhalten. Also ja, so ein, ja, ein junger Kater, der Spaß am Leben hat. Nur wie gesagt, <lacht> jetzt ist es nicht, nicht so optimal. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, äh, wie können wir schauen, dass wir dem Felix einerseits helfen, zu verstehen, dass dieses Verhalten bei seiner Hüterin nicht erwünscht ist, aber andererseits ihm helfen, sein, ja, sein natürliches Bedürfnis auszuleben. Und es ist äh, tatsächlich gar nicht so einfach. Ich finde es schon mal gut, in der E-Mail ist äh, quasi beschrieben, wenn er dann ähm, angreift, dass sie ihn mit einem Kissen begrenzt und wegschiebt. Das ist schon mal wirklich gut, eine wirklich gute Lösung für für den Akutmoment würde ich auch weiterhin tatsächlich so empfehlen, dass man ihn ein Stück wegschiebt. Ähm, Idealerweise, dass wir ihn an einen Punkt kriegen, an dem man ihn nicht vom Bett oder äh, vom Sofa runterschieben muss, sondern einfach ähm, quasi äh, begrenzt und und wegschiebt von von Armen. Ähm, Und da er ja, wie gesagt, keinen Partner hat, mit dem er raufen kann, es gibt diese, ähm, ja, ich sag da immer Prügelbodies, also Prügelbuddies zu, diese, diese länglichen Spielkissen, ähm, manche rascheln auch, finden die Katzen auch oft richtig cool, äh, mit Minze oder Baldrian gefüllt ähm, und Das kann tatsächlich, wenn man das dem Kater anbieten kann, immer schon mal eine gute Möglichkeit sein, dass er ähm, diese diese körperliche Seite mit einer Münze oder Baldriankissen ein bisschen ausleben kann. Und ansonsten geht es wirklich auch ganz viel um ich sage mal, adäquate Beschäftigung, also dass man ähm, dem Kater wirklich viele, viele Spielangebote immer wieder macht, aber genauso auch immer und immer wieder kleine kleine Klickereinheiten macht, damit das Köpfchen beschäftigt ist, damit er ähm, Momente hat, in denen er ähm, fokussiert, zur Ruhe kommt, sich bewusst auf was konzentriert, ohne jetzt körperlich sehr aktiv zu sein, dass man da einfach versucht, ihn körperlich und geistig gut auszulasten. Andererseits eben dieses Begrenzen mit zum Beispiel einem Kissen und auch wirklich einfach darauf achten, dass man man da wirklich guckt, dass er ähm, ja immer sofort erfährt, dass das bitte nicht das erwünschte Verhalten ist, dass man, wenn er den Unterarm ähm, quasi ähm, ausgemacht hat als Beute, dass man den ähm, langsam, jetzt ohne irgendwie äh, ruckartig und wild, dass man den langsam ihm entwindet, Gerne auch mit einem Markerwort, nein, stopp, so in die Richtung und äh, dann aber auch tatsächlich in dem Moment idealerweise ihm eine Alternative anbieten, sei das eben, wie gesagt, ein äh, Minze-Baltrian-Kissen, wenn, wenn er futtermotiviert ist, vielleicht Leckerchen werfen, dass er den ein bisschen hinterherjagen kann, ein Beutespiel mit der Angel oder mit dem Federwedel. Also, dass man ihn dann da auch abholt und umlenkt und sagt, okay, also wirklich hier, mein Arm, meine Wade, die sind tabu für dich, aber ähm, ich biete dir eine Alternative. Ich ich habe gut verstanden, dass du gerade das Bedürfnis hast, dich auszutoben. Und äh, ich ich helfe dir, ich mache dir ein entsprechendes Angebot, das gut passt. Ob man über ähm, jetzt einen längeren Zeitraum irgendwann sagt, äh, man möchte vielleicht doch probieren, ob man die Katze vergesellschaften kann, Das möchte ich an der Stelle wirklich komplett offen lassen, weil das, wie gesagt, für mich ähm, nicht die erste optimalste Lösung ist, die dem Kater sofort eine Hilfe verschafft und damit eben auch der Hüterin nicht. Ähm, Für mich ist aber einfach tatsächlich ganz wichtig, dass wir... Ja, dass wir einfach klar sind, Hände, Arme, Beine, Füße, sind einfach tabu, sind einfach kein Spielzeug, denn, ähm, ja, so wie es in Felix' Fall im vorherigen Zuhause war, ähm, das ist dann vielleicht, wenn die Katze noch ein Baby ist, total lustig und total niedlich, aber irgendwann ist man da dann ähm, komplett überfordert mit. Und ähm, ich sage es mal ganz pragmatisch, Felix ist nicht der erste Kater und Felix wird auch nicht die letzte Katze sein, die aufgrund ähm, solcher Verhaltensweisen im Tierheim landet. Und deshalb ist es schon wichtig, dass wir, ähm, wenn wir die Chance haben, von Anfang an darauf achten, wenn wir die Chance einfach nicht haben, weil unser Tier ein Tier mit Geschichte aus dem Tierheim ist, dass wir dann da aber so früh wie möglich ansetzen, dass ähm, einfach die menschlichen Extremitäten nicht zum Spielen äh, geeignet sind, äh, einfach weil wir kein schützendes Fell über der Haut haben und das einfach wirklich sehr weh tut. Ähm, und dass wir aber auch für uns einfach immer klar sind, Die Katzen machen das nicht, weil sie böse sind, und die Katzen machen das nicht, weil sie uns etwas Böses wollen. Die Katzen machen das, weil es ein völlig arttypisches Verhalten ist, ein völlig normaler Umgang, den Katzen eigentlich mit Artgenossen haben. Und. wenn kein Artgenosse da ist, mit dem ich mich gut verstehe und mit dem ich so raufen kann. Wenn aber der Mensch ähm, einfach meine Bezugsperson ist, dann ähm, lebe ich das Verhalten natürlich mit ihr aus, also aus Katzensicht mit, äh, aus Hütersicht eher an uns aus. Ähm, Von daher... Ja, es es ist äh, wirklich mit mit viel, ja, auch auch einfach mit mit vielen Nerven verbunden, die das äh, kostet und äh, mit viel Zeit, Ähm, aber es ist halt so wichtig, dass er einerseits für sich die Information bekommt, das Verhalten ist tabu, aber eben in dem Moment, im gleichen Moment die Information bekommt, hier hast du ein Alternativverhalten, hier biete ich dir etwas an. Das ist ein erwünschtes Verhalten, das ist das Verhalten, das für dich einen äh, einen Benefit hat, von dem du sehr stark profitierst. Und es ähm, ist eben ganz klar, dieses ähm, Angebote machen, und dass er sich zum einen äh, körperlich ausagieren kann und zum anderen ähm, Angebote machen, die das Köpfchen auslasten. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit anderen Cat-People teilst